1: Napríklad dnešnou dobou je úplne veľmi populárny žáner incestné porno, čo sa mi zdá veľmi začiarou. Ja mám teda 11-ročného syna. Tak mne sa zdá žalostné, že by mladý chlapec prišiel na pornostránky a začal si sexualizovať rodinné vzťahy. Ale toto je niečo, s čím sa on pri pornografii stretne na pár klikov. Áno, toto je ich prvý kontakt so sexualitou ľudskou ako takou. Takže toto je niečo, čo im dáva ako keby taký predobraz toho, o čo by mali očakávať. A
2: nie je potom skôr žalostné, že toto je pre deti prvý kontakt so sexualitou. Hod majú oca a matku a sa s nimi o tom No
1: to je podľa nešťastné.
2: Pornografia je vysokonáviková. Dokonca oveľa viac ako alkohol. Väčšina detí sa pritom tom pornom stretne už vo veku 10 až 11 rokov. Hovorí šéfka neziskovej organizácie Tlakový hrniec Lívia Halmkan. Problémom je pritom podľa nej nielen vysoké riziko vytvorenia závislosti na pornografii, ale aj to, že častokrát ide v podstate o úplne prvú skúsenosť detí s ľudskou sexualitou. My sa totiž s našimi deťmi až príliš často o sexe vôbec nerozprávame a tému sexuality zbytočne tabuizujeme, popierame, či dokonca ju označujeme za hriešnú a nemravnú. Príkladom môže byť aj aktuálna diskusia o novom štátnom vzdelávacom programe, ktorý sa vo verejnom diskurze doslova zredukoval na strašenie o predčasnej sexualizácii detí v školách a údajnej rozbeakého akéhosi temného genderu. Na jednej strane tak voláme po plošných zákazoch a na strane druhej nechceme deti o tejto téme ani informovať a vzdelávať. Majú teda naše deti v tejto tak nesmierne dôležitej, ale i citlivej téme ostať doslova v akomsi informačnom vákuu alebo si zaslúžia nielen našu pozornosť, ale aj informácie o sexualite. Vieme a chceme sa rozprávať s deťmi o sexe a patrí táto téma aj do škôl.
1: Ja sa teda pýtam detí, že koľky z nich sa doma už rozprávali na témy intimné a je to akože úplná menšina. Ale že väčšina detí by sa doma chcelo rozprávať s rodičmi o sexe. Áno, ja teda vyzývam všetkých poslucháčov, ak ste rodičia, samozrejme, vy buďte tí prví, predbehnite pornoprémysel, buďte vy tí prví, ktorí vysvetlíte deťom, na čo je sex, že je to vlastne niečo krásne v živote človeka, je to parádna vec a nie je to ani zahambujúce, ani nič hrozné, ale treba tomu dať nejaké brehy.
2: No a v čom porno ohrozuje zdravý vývoj detí? A dá sa prakticky všade prítomná pornografia nejako scenzurovať, či aspoň obmedziť? Témy pre šéfku neziskovej organizácie Tlakový hrniec Líviu Halmkan. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj duši praje, Brane Dobšinský.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Kupovať na Samsung SK počas Entertainment Festivalu sa oplatí. Využite skvelé akcie na mobilné zariadenia alebo akciu na druhý produkt za polovicu pri nákupe televízorov a domácich spotrebičov s dopravou zadarmo. Navyše máte istotu, že nakupujete priamo od výrobcu. Akcia platí od 15. do 31. 5.
2: Verenú pred prednedávnom vzbudil návrh poslanca, bývalého poslanca Olano, dnes už nezávislého, Matna Čepčeka o tom, že treba nejakým spôsobom regulovať pornografiu. No a zároveň sa na Slovensku budlivé a ohnívo debatuje o sexuálnej výchove na školách. A to sú témy pre šéfku Združenia Tlakových hrniec, Liviu Halmkan. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy dokonca aj píšete nejakú knihu o škodlivosti pornografie?
1: Áno, bude to knižka pre rodičov oporne.
2: Krátky citát. Prvý kontakt s pornografiou majú deti často okolo 11. roku. Bolo by dobré, keby deti pred týmto vekom počuli od rodičov ako prvých pozitívne, pekné informácie o sexuálnej intimite, aby im to bolo podané ako niečo, na čo sa môžu tešiť až raz vyrastú. Ak toto rodiče neurobia, lebo napríklad čakajú, že sa deti začne pýtať, môže ich predbehnúť pornografické video. To sú vaše slova. Tak si poďme ujasniť niektoré pojmy a dojmy začneme tým pornom. Hovoríte, že deti vo veku tých 11 rokov sa už tretávajú s pornom. Mám deti, rozprával som sa s nimi o tom, áno. Ja si ešte tiež pamätám časy, keď neexistoval internet a áno, je to ten vek, keď boli tie zahraničné časopisy a odce nejaké videopásky alebo niečo podobné. Je to problém z vášho pohľadu?
1: Tože sa deti stretávajú s pornom od 11 rokov? Ja si myslím, že to je veľký problém a myslím, že sa to ani nedá porovnať s tým, čo sme zažívali my, staršia generácia, keď vy ste boli mladí alebo keď ja som bola Mladá, tak možno čas koloval v triede nejaký časopis, možno ste sa dostali k novému časopisu raz za mesiac, teda ja neviem v akých intervaloch, ale mohli ste tráviť nejaký ten obrázok alebo dva, niekoľko týždňov a čakať na ďalšie obrázky, až sa k vám dostanú. Dneska majú deti vo vrecku na počkanie tisíce obrázkov, nie obrázkov, ale videí. Ten stimul, dnešný moderný, Porno je oveľa silnejší ako to, čo sme zažívali my.
2: Že nie je problém porno, ale že je toho príliš
1: Nie Ja si myslím, že problém je aj samotné porno ale aj to, v aký forme a v akých intenzitách sa deťom dostáva.
2: A v čom je z vášho pohľadu problém pornu a detí? Myslím teda pozerať ho samozrejme.
1: Tak deti hlavne nemajú svoje vlastné sexuálne skúsenosti, takže si to nevedia porovnať alebo zrovnať, že čo je reálne, čo môžu reálne očakávať a čo nie. Pre nich žiaľ si normalizujú porno obsah, ku ktorému sa dostávajú.
2: Vlastne to, čo v tom porne vidia, považujú za sexualitu ľudskú, že tak by sa mali správať, mohli správať, toto je normálne čakať od ženy, prípadne od muža?
1: Áno, aj to, čo je podľa mňa veľmi žalostné, lebo teda napríklad dnešnou dobou je úplne veľmi populárny žáner incestné porno, čo sa mi zdá veľmi začiarou. Ja mám teda 11-ročného syna, a vy ste hovorili, že máte rovnako starého syna, tak mne sa zdá žalostné, že by mladý chlapec prišiel na pornostránky a začal si sexualizovať rodinné vzťahy napríklad. Ale toto je niečo, s čím sa on pri pornografii stretne na pár klikov, to ani nemusí nejak ďalej to skúsim,
2: skúsim to otočiť vlastne aj tieto tabu nazvime to porna alebo tie deviácie v tom porne, len zobrazujú také tie zakázané túžby. A tie sú populárne preto, lebo v nás sú.
1: Akože ja, ja neviem, že či je sexy to, že čo ja viem, otec má sex s cérou. Nie,
2: Myslel som to inak. Myslel som to tak, že všetci máme možno nejaké nespracované veci, ktoré sú tabu, ktoré nerealizujeme v tom reálnom živote a potom možno si to ventilujeme cez to porno. Ale či problém práve nie je v tom, že porno je možno tou prvou skúsenosťou, že sa s deťmi nerozprávame o týchto témach.
1: Áno, vlastne v tom citate som to aj nejak tak definovala, že podľa mňa je problém síce, že deti prichádzajú do kontaktu s pornom tak za pre pubertov a druhý problém je, že áno, toto je ich prvý kontakt so sexualitou ľudskou ako takou. takže toto je niečo, čo im dáva ako keby taký predobraz toho, o čo by mali očakávať, hej.
2: Nie je potom skôr žalostné, že toto je pre deti prvý kontakt so sexualitou, hoci majú oca a matku a ty sa s nimi o tom nerozprávajú, že je to tabu téma pre mnohé rodiny?
1: No to je podľa mňa žalostné. A ja teda apelujem na rodičov už veľmi dlho, robím workshopy pre rodičov, pre učiteľov. Áno, ja si myslím, že rodičia by sa úplne prirodzene mali rozprávať so svojimi deťmi aj o sexuálnom prežívaní. Samozrejme, adekvátne k veku a tak ďalej. Akože... Áno, nemyslím si, že na to je nejaká zázračnosť formulka, že keď rodič povie A, tak už všetko bude perfektne vyriešené, ale podľa mňa je to úplne normálna téma. A tým ani naozaj nemyslím, poslucháči, že rodičia teraz musia vysvetľovať svojim deťom sexuálne praktiky, pokiaľ sa deti nepýtajú, možno ani nie, ale úplne by stačilo, keby vysvetlili svojim deťom, že sex patrí do nejakého kontextu. dáme tomu úcty, lásky, vzťahu. Dobre,
2: teraz uh, trošku odbočím od toho porna práve k tej sexuálnej výchove, ako tiež burlivo diskutovanej téme. Tá je súčasťou, mala by byť súčasťou, možno bude súčasťou časťou uvidíme, je taký veľmi váhovej postoj zo strany ministerstva, celého nového kurikula. To je obrovský koncept veľkej zmeny, projektové vyučovanie a tak ďalej a tak ďalej. A na Slovensku sa z toho stala téma prakticky sexuálnej výchovy a z toho segmentu dokonca údajnej genderovej propagandy alebo to, že by deti vedeli, že sú aj LGBT vzťahy dokonca medzi nimi môžu byť aj deti s rovnako pohľadnými vzťahami. Nie je toto žalostné?
1: Tak asi je, to, asi je to žalostné, že sa to zúžilo iba na veľmi, veľmi takú malú frakciu, alebo taký. Malý kúsok.
2: Musím sa spýtať inak, že vás prorúšim. O čom to podľa vás vypoveda, že sa tak strašne akoby, bojíme, štítime, zároveň bojujeme s tou témou sexuality?
1: O nedôvere. Podľa mňa to vypovedá o tom, že rodičia nedôverujú štátu, že by štát odviedol dobrú prácu v sexuálnej výchove.
2: Tak inak, so mňou sa prvý raz rozprávali o niečom ako sex. Moja matka, keď som mal 14 rokov a na čo som jej povedal, že už v zásade všetko viem, s vami sa rozprávali vaši rodičia o sexe?
1: Veľmi nie, povedala by som, že skôr nie, ale tak My... ho viac. A
2: myslíte si, že rodičia sa tak väčšinovo dokážu rozprávať, a nie nie že či chcú alebo nechcú, ale či sa vôbec dokážu rozprávať o takých... Int- intimné veci, ako je sex?
1: Či sa dokážu, neviem, ale viem, že sa to nedeje. Ja sa teda pýtam detí, že koľky z nich sa doma už rozprávali na témy intimné a je to akože úplná menšina. Ale, upozorujem ale, že väčšina detí by sa doma chcelo rozprávať s rodičmi o sexe. Práve teraz si dávam vyhodnotiť jeden dotazník, kde sa ich na to pýtam, že či si prajú, aby sa rodičia s nimi rozprávali na intimné témy, pokiaľ by sa rozprávali tak, aby im to nebolo nepríjemné
2: téma o tom sa nerozprávame s hocikým, hoci kde a tri rodičia nereagujú. Mimochodem, som si spomenul na jeden taký veľký prieskum, sa tu kedysi robil o sexuálnom správaní Slovákov a taký bizarný titulok mi z toho vypadol, že vlastne tie dvojce manželské dlhoročné povedali tým výskumníkom, že prvý raz sa tak otvorene o sexe rozprávali až s ním, možno po 15-20 rokoch manželstva. Ono sa nerozpráva ani medzi manželmi alebo partnermi o sexe.
1: To neviem, ja na také dáta k tomu nemám, ale akože asi je to možné, že mnoho ľudí sa ani lebo svoj v partnerských nerozprávy o sexe.
2: Dobre, tak poďme teraz k tej sexuálnej výchove. Mala by teda byť v tých školách a aká je vaša predstava, čo by v nej malo byť a čo naopak nie?
1: Pre mňa možno tým, že ja sa tak špecifikujem na tému pornografie, tak pre mňa je ako taká nosná téma sú závislosti alebo sexuálne závislosti. Viem, že to není úplne všetko, čo by tam malo byť, ale teda toto je moja téma. ja sa opakovane stretávam s tým, že deti používajú masturbáciu pri pornografii ako taký zvládací mechanizmus ich ťažkých dní. Konkret Napríklad dala som si teraz vyplniť dotazník na vzorke 735 detí a z tých, čo pozerajú pornografiu, čiže polovica detí, ktoré pozerajú pornografiu pravidelne, tak iba 25% z nich používa pornografiu, lebo potrebujú masturbovať. Čo je pre mňa prekvapivé. Ja som si teda myslela, že to bude väčšina z nich. Tá druhá väčšia časť používa pornografiu, keď sa cítia zle, keď sa nudia, keď sú zvedaví, keď chcú relaxovať, keď sa cítia úzkostne alebo majú pocit prázdna a tak ďalej. A toto je tá vzorka, ktorá má oveľa väčšiu pravdepodobnosť. Podobno, že zostanú pritom závislí na pornografii, pretože používajú masturbáciu ako taký zvládací mechanizmus ich náročných dní. Toto je niečo, čo sa oni naučia za mladí a prenesú si to do dospelosti.
2: Skúsme si to ale rozdeliť, lebo závislosti dnes závislosti sú nielen na drogách, ale poďme, že na alkohole, na cigaretách, na gamblingu, ale napríklad ale dokonca aj na práci, či čokoláde alebo káve. Čiže asi je rozdiel, či je problém porno, alebo či je problém závislosť.
1: No, porno je problém, pretože je veľmi návykové. Ano,
2: ale nie všetci, čo pozerajú porno, sú závislí.
1: Nie, nie samozrejme, Konca
2: že. sú aj odporúčania terapeutov, alebo dokonca pri niektorých deviáciách sa používa porno na vlastne kanalizovanie tej deviácie, alebo dokonca niektoré páry si ho používajú ako spestrne svojho intimného života a na tom nie je nič zlé.
1: Tak ja hlavne, teda moja celá skupina sú mladé deti, to, či dospelí ľudia pozerajú alebo nepozerajú porno. To mňa moc Jasne,
2: ja len či vieme rozdeliť povedzme, ten fenomen, že porno a závislosť. Lebo závislosť je problém, samozrejme.
1: Áno. Dá sa to asi rozdiel. jasné, že nie každý, kto si dá pohár vína, bude alkoholik a nie každý, kto si z času na čas pozrie porno, bude pornoholík. Samozrejme, ale veľmi málo sa vie, že až do akej miery pornografia alebo opakované sledovanie pornografie vedie k závislosti. Pri alkohole 10% zo všetkých ľudí, ktorí si z času na čas dajú alkohol, sa stane závislými. 10%. V povedať... pornografii je to 30%. To je veľmi vysoké číslo.
2: Rozumiem. Čiže chcete vlastne povedať, že pornografia svojou návykovosťou je niekde na úrovni, povedzme, že toho je heroinu, alebo alkoholu, ktorý je vysokonávykový. Rýchlo sa na to ten slabší organizmus, myslím teda nie vôľovo, ale skôr chemicky alebo ako na
1: Áno, a je to kvôli tomu, že náš mozog sa nevyvinul k tomu, aby sme vyhľadávali alkohol alebo kokaín alebo heroin alebo nikotín, ale vyvinul sa na to, aby sme vyhľadávali sexuálny kontakt. Je to úplne pudové správanie, čo je úplne normálne. akorát, že s pornografiou to pudové správanie ako keby unesené príliš silným stimulom, ktorým je pornografia. A veľmi ťažko sa od toho odvíka človek, ktorý nechce presne fajčiť, zahodí všetky cigy a dáme tomu nechodiť do obchodu, kde predávajú cigy, hej, alebo alkoholik, vyleje všetko k alkoholu a vyhne sa kočmám. Človek, ktorý si snaží odvýkať od pornografie, ale nevie vypnúť svoj sexuálny púd. A to je veľmi ťažké si z toho...
2: Chápem? Dobre. A teraz tá otázka znie, že čo s tým, zostaňme teraz u tých detí. Áno, máme povedzme, že ešte si pamätám tie doby, keď boli tie Ocam, čo sa to volalo, také časopisy v takých tých fóliách, nesmelo sa to predávať osobám mladším, niekoľko rokov, nesmelo sa chodiť do tých sex shopov, ktoré dnes vlastne už ani neexistujú pod 18 rokov, ale k internetu sa dostane vlastne každý. Bol tu návrh poslanca Čepčeka, regulovať televízie, kde to vlastne nie je. Je to zakázané, aby televízia vysielala porno, normálna televízia. Ako to teda riešiť? Viem, že napríklad v Anglicku sú nejaké rodičovské zámky a podobne.
1: No podľa mňa by bolo úplne super, keby všetky verejné siete mali vyfiltrovaný porno obsah. Mne sa zdá také celkom nemysliteľné, že by či ja viem dieťa, ktoré má telefón, tak na wi ne autobusovej stanice si mohlo pozerať pornografiu. Mne to akože načo, že prečo, alebo na wi železničnej stanice. A k tým televíziám ja akurát moje dieťa sa vrátilo tento piatok zo školského výletu, teda v škole v prírode, kde bolo týždeň, šiestak a áno, jeho trieda na televízii pozerali pornografické kanály po večeroch, čo sa mi zdá úplný prúsek Ale sa chcem, ja sa chcem dotknúť toho, že to bolo na mieste, kde to je táborovisko pre deti. hej? Ja som zase
2: interzol hoteli ja tiež som bol šokovaný, ale ten návrh poslanca ktorý naozaj to nie je možné a on má problém ešte aj s nahotovou jakubiskových filmov. Takže neriešme naozaj tejto extrémy. Ja to považujem za extrém. Vráťme sa k tým deťom a k tej mojej otázke, že jedna vec je tá závislosť, druhá vec je porno ako formovateľ tej sexuality u detí. A či tam naozaj nie je ten kľúčový problém, že ak im nedáme sexuálnu výchovu v školách, ak sa im o tom nerozprávame s deťmi doma, tak potom je to naozaj prvý kontakt a nie je dobrý.
1: Áno, však to je, vlastne som aj hovoril v tom citáte. Áno, ja teda vyzývam všetkých poslucháčov, ak ste ičia samozrejme vybuďte tí prvý, predbehnite po onopriemysel, buďte ví tí prvý, ktorý vysvetlíte deťom, na čo je sex, že je to vlastne niečo krásne v životi človeka, je to parádna vec a nie je to ani zahambujúce ani nič hrozné, ale treba tomu dať nejaké brehy. A pornografia tomu žiadne brehy nedá.
2: A teraz sa dosám k tej sexuálnej výchove, dobre, nie teda hovoríte, že ste odborník na skôr na to porno, nie na sexuálnu výchovu, ale nejaké predstavy asi máte a asi sú kompetentnejšie než úplného lajka. Čiže čo by v tej sexuálnej výchove Malo byť.
1: Ja si myslím, že by bolo fajn, keby bolo vysvetlené, že vlastne na čo, na čo je ten sex. a že je to nejaký prostriedok v živote človeka, že to asi čo mi možno vadí pri niektorých dnešných iniciatívach, ktoré sa snažia robiť sexálnu výchovu, že toto tam nie je vysvetlené. Potom to dieťa si vysvetlí, že sex je pre sex. sex je...
2: Inš, instrumentalizácia sexu, tak to myslíš.
1: Nie, viem, čo ty myslíte, inštumentalizovať sex?
2: Sex je cieľ neprostredok.
1: Ja si myslím, že sex je prostredok neciaľ.
2: To som aj prásne povedal. Z toho, čo som čítal, tie vaše rozhovory, nie je možné aby sme mali sex pre sex lebo a to je voľba.
1: Však možné to je. A mnoho ľudí má sex pre sex. Mnoho ľudí to tak má. Ja si myslím, že toto by sme asi úplne ideálne deti nemuseli učiť. ale Oni sa k tomu dopracujú skôr či neskôr a každý to bude mať ako dospelý človek, ako u nás hodné. Ale ja si myslím, že je úplne fajn napríklad učiť deti, aby si ľudí okolo seba neredkovali ako sexuálne objekty, aby ich nevyhľadali kvôli tomu, že chcú mať sex pre sex, ale kvôli tomu, že sa chcú s týmto človekom nejakým spôsobom zblížiť a sex. Je, vyjadrenie, je to prostriedok, vyjadrenie emócií.
2: Je, je jeden z prostriedkov hej, hej, tej intimity. Dobre, a nemalo by ich toto to učiť práve rodina, alebo to prostriedok, ktorom vyrastajú, lebo moja skúsenosť, máte deti, ja mám deti, že oni kopírujú, že oni vnímajú, ako sa správajú tí dospelí, napríklad moje rodiči, že sa, ja som ich nikdy nevidel, že by sa držali za ruky. A preto mi to bolo cudzie, A učil som sa to. A toto asi nie je priestor pre tú školu, pre tú výchovu. A v tej výchove mi možno malo byť, že bezpečný sex, a ďalšie také veci, ktoré sú vyslovne, že technické.
1: Ja si myslím, že práve, že tie technické veci sa deti dozvedia skôr alebo neskôr. Neviem. Akože nemám na to úplne vyhránený názor, že čo je technické a že čo už áno, že čo nie. A niektoré veci samozrejme, ja neviem, napríklad hygiena, o svoje telo, úplne super jasné, učme ich to, hej, alebo možno aj niektoré technické veci, ale pre mňa je práve že zásadné to, že aby uchopili tú svoj sexuálny pud alebo tú svoju sexuálnu túžbu za správny koniec, aby ho nepoužívali ako cieľ, aby človeka pred sebou nevideli ako cieľ. Sexuálnej túžby iba ako cieľ.
2: Taký je ten ideál.
1: Je to ideál? Je to... No,
2: teraz, sme, teraz sme publikovali v aktualitách článok o tom, ako veľa tínežeriek je tehotných. To svedčí asi o tom, že je niekde problém.
1: No, pravdepodobne áno. A môže to byť aj kvôli tomu, že vnímajú svoje telo alebo vnímajú ja chlapcov okolo seba ako sexuálny objekt a používajú tú sexualitu možno ako nejaký výmený obchod alebo ako nejaké potvrdzovanie svojej hodnoty. lásky, hodnoty a tak ďalej. Neviem. To,
2: ale to sú presné veci, ktoré by mali mať odzrkadlené v tej rodine. Ako sa necítia hodnotne možno od vlastných rodičov, tak to hľadajú inde.
1: No áno, však, ako ja potvrdzujem, áno, však toto ako rodičia dávajme deťom, ale nevidím ako keby v tom nejaký rozpor, že prečo by toto nemohlo byť tiež obsahom sexuálnej výchovy. A... Ak by bola nejaká.
2: a prečo podľa vás by tam nemalo byť, ako sa používa kondóm alebo bezpečný sex a tak ďalej?
1: Môže, ja som nepovedala, že nemôže.
2: Lebo na Slovensku je to problém. A takisto ešte väčší problém je, oni tomu hovoria, genderová výchova, ja tomu hovorím výchova k tomu alebo informovanie o tom, že sexualita môže byť aj rovnako pohľavná a môže byť aj v tom detskom perspektíve pubertálnom veku. Že začne pociťovať túžbu k rovnakému pohľavu. Podľa vás je to problém alebo nie je to problém hovoriť o tom s deťmi?
1: Asi myslím, že deti kľudne o tom môžu hovoriť, záleží alebo teda môžeme sa k deťom prihovárať aj v tejto téme, skôr či neskôr aj tak si toho budú vedomi alebo to budú vnímať na svojom okolí. Možno tam by som sa možno niekde vyhránila v niektorých týchto témach, ale to pravdu povedz, moja téma, takže sa k tomu veľmi nechcem vyjadrovať, alebo to nemá nástudované.
2: Základom, teda, že či by deti mali dostať informáciu povedzme vo ako 14 15 teraz modelovo hovorím to číslo že moja milá môj milý môžeš cítiť túžbu sexuálnu túžbu aj k rovnakému pohlaviu a nie je to problém a ostatným povedať že ak to niekto takto bude cítiť nie je to problém.
1: Asi je fajn povedať deťom jasne že, že áno sú tu aj osoby ktoré sú homosexuálne cítiace, akože toto je skutočnosť, realita, realita odkedy sa ľudstvo odkedy sa svet točí, tak sme to mali homosexuálne. Zbyt. Teda cítiace osoby, To mi nepríde ako problém. Možno viem si predstaviť, že konzervatívnejšie zmyšľajúci rodičia by možno mali potom, mohli mať výhrady voči tomu, že aká hodnota sa k tomu dá alebo, že či to začne byť, ako možno majú obavy, že toto bude dominantná téma v sexuálnej výchove, napríklad. Ale hovorím, že toto nie je moc moja téma, takže... Ne,
2: nebudem vás do toho tlačiť ale zhodnem sa som na to, že deti majú právo na tento typ informácií. Vráťme sa k tomu pornu. Hovoríte, 11 rokov, to je naozaj nízky vek. Čo s tým sa dá robiť, povedzme, keď na to prídem, že moje dieťa začína byť závislé v tom veku 11, 14, 12, 13 na tom porne? Ako to vieme riešiť?
1: Treba asi najprv oddeliť to, že dieťa z času na čas pozrie pornografiu, lebo je zvedavé, od toho, že či už je závislé, lebo to nemusí byť nutne hneď závislé na tom. Hej. Ja by som odporúčala rodičom, že ak teda ste si všimli, že vaše dieťa sa vracia k pornografickému obsahu, ja by som práve, že mu sa mu snažila vyrovnať, ako keby vybalancovať tie informácie, ktoré má z porn obsahu, nejakými pozitívnymi informáciami o sexualite. Čiže napríklad ja ako matka by som mohla ísť so svojím dieťaťom na dvojdňovú túru alebo proste niekde, kde som s ním sama. odporúčila by som rodičom sa priblížiť tým svojim deťom tam, kde sú, to, čo prežívajú a potom sa im snažila nejak ponúknúť, že vlastne ako keby tú kontrainformáciu k pornografii, že sex je niečo parádne a ty nemusíš komu dokazovať, že niekoho miluješ za to, že niekomu dáš reálny sex a podobne, tak ako sa to v... No, teda miluješ. V pornografii není nič o láske. <laughs> že vlastne, aby malo nejaký balans, nejaký kontraobsah pornografii, mm. niečo, niečo pekné to by bola možno prvá informácia, aby to dieťa potom mohlo si tak ako keby porozmýšľať, že aha, tak to čo som doteraz videlo v porn obsahu a moje rodičia hovoria že to niečo pekné.
2: Je to nie je jediný kanál. To
1: to nie je jediný kanál. Áno, áno, ponúknuť dieťaťu tú podľa mňa správnu a dobrú alternatívu informácií. A samozrejme je... obmedziť. Ja by som teda určite odporúčala rodičom obmedziť svojim deťom prístup pornografii. Je to veľmi lákavé pre nich.
2: A je porno ako také, že fuj, hnus iba?
1: No nie, no nie iba. Je veľmi 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 lákavé.
2: Alebo ja si viem predstaviť, že by to dieťa mohlo argumentovať v tom pubertálnom týnderskom veku, že aj to je voľba, alebo nie vždy je to obchod s bielým mesom a tak ďalej. Niekedy si je to voľba tých žien a dobrovoľná voľba.
1: Áno, ale stále je to hrané. Áno, máme tu aj celé prúdy pornografie, nazýva sa tu, to, dáme tomu, že etické porno, alebo ženské porno, ale stále platí, že je to zredukovanie nejakej osoby veľmi komplexnej na sexuálne telo ktoré mi tu má slúžiť na moje vlastné uspokojenie, stále to redukovanie niekoho. OK, možno dospelý človek si to už vie vyhodnotiť trošku inak. Dospelý človek už má za sebou nejaké vzťahy, už pozná, že ľudia sú komplexné bytosti a že nie vždy sa mi oplatí redukovať dáme tomu, nejakú kolegyňu iba na sexuálny objekt. Hej? Ale tie deti, ak sa od malička učia redukovať si ľudí na sexuálny objekt, tak v to ja v to vidím ako veľký problém.
2: No mne pri tomto naskočí vždy to, že to viem, dokonca aj z tých skúseností ako novinára, som sa zaoberal týmito témami, že dievčatá, ktoré končia v tých rôznych privátoch, alebo sa venujú tomuto typu biznisu, to majú tak, že boli väčšinou v detstve zneužívané a že v tej rodine sa stal problém a potom sa to vála na to porno.
1: To je úplne smutná, skutočná realita. Ja som si teda dala dosť zabrať tým, aby som si študovala príbehy porno hviezd. Pozrite, ja som bola asi predtoma rokmi na takej pornovýstave a videla som tam v klietke jedno dievča, ktoré vyzeralo tak na 13, ale asi mala 8, aby to Stala som pri tej klietke a pozerala som sa no, na. Prahe, že? Nie, tu bol v Bratislave. Bola nahá, zatvorená v klietke a okolo nej stálo asi 100 chlapov, ktorí hladkali. A ja jak som stala pri tej klietke, ja som si teda pre mňa to bol taký veľký aha moment. On som sa zamyslela nad tým, že čo by sa muselo stať v živote mojej cery, aby ona chcela sa za pár rokov, za 10 rokov zatvoriť do tej klietky a nehať sa občumovať, ohľadkávať stovkami úplne neznámych chlapov. Pre mňa sa to stala taká obsesa, sa by to stala. Asi rok som sa nad tým, na tým skúmala. Chápem. Ždalo mi to teda zabrať. Počula som stovky podcastov, hodín, dní, vyslovene, rozhovorov s pornohviezdami a ľuďmi, ktorí pracujú v pornopriemysle. A áno, to, čo je ich spája, je práve nejakým spôsobom traumatické detstvo. Väčšinou je to nejakým spôsobom boli tieto osoby potupované sexuálne už v detstve. A jak vyrastali, jak začali dozrievať, tak si povedali, no tak ja ako keby nemám kontrolu nad svojim telom, niekto ma tu fuc zneužíva. Alebo... No, tak ten áno, áno, a povedali si, tak nechto to paratlačne, nech z toho Aspoň zarobím, keď už nemám kontrolu nad svojim telom, dáme tomu. Alebo zistili, že moje telo má veľkú váhu, veľkú silu pre niektorých ľudí. A teda Je tam, ja by som povedala, že taká rebelia na jednej strane a na druhej strane úplne taká nízka sebahodnota, že vlastne nemám naviac.
2: No a tu sa dostávame to k tomu, že tu sa formuje taký odpor, aby sexuálna výchova sa učila v školách. Ale pár dní dozadu som robil teraz rozhovor o tom, že na Slovensku žije 660 tisíc ľudí v údobe, než t- ako 450 eur mesačne. Máme tu vylúčené máme tu ženy samoživiteľky s dvoma prácami a ja tak rozmýšľam, že kde oni naberú informácie, čas a energiu na to, aby poskytli svojim deťom, treba s tým informácie o sexuálnej výchove, respektíve vzťahovej výchove, aby sme to posunuli ďalej. Čiže nie je tam priestor pre tú školu práve? A tam by mala byť zase ideologicky neutrálna v tom slovom, že by poskytovala tie základné informácie?
1: Ale vy ste to tak postavili, ako keby chudobnejší rodiny. A nie všetky, samozrejme. Pozrite sa to, že či rodičia majú čas alebo nemajú čas na svoje deti, to nie je otázka peňazí. Žiaľ, myslím tým, že aj veľmi bohatí a úspešní rodičia môžu mať nečas, alebo nemusia mať čas. Ja pre...
2: súhlasím, samozrejme, ja som to nemyslel tak, že keď je niekto chudobný, tak je o to horší rodič, ale chcel som tomu naznačiť, že mnoho rodičov, povedali ste môj prípad, váš prípad, že veľmi sa o tom tí rodičia nebavia.
1: Nebavia, ale nemyslím si to, že je to otázka ekonomiky alebo nejakého sociálneho zázemia. Myslím si, že je to skôr, možno niektorí rodičia majú svoju vlastnú sexualitu, nie veľmi dobre spracovanú pre nich sami je zahambujúca možno, alebo je to, myslím si, že aj tak, ako, také kultúrne dedičstvo možno u nás, že o tom sa proste nerozprávalo generačne a teraz zrazu chceme po vlastne prvej generácii rodičov, aby zrazu na to, o tom rýchlo a vášnivo vedeli diskutovať so svojimi deťmi. Myslím si, že to asi potreba nejaké generácie, kým budeme schopní a ochotní sa so svojimi deťmi o tom rozprávať.
2: Ale asi o, by sme nemali čakať.
1: Nie, nie, určite by sme nemali čakať. Znova vyzývam všetkých vašich poslucháčov, aby nečakali a aby nečakali a na, ani na to, sa ich vlastne dieťa začne pýtať. Lebo to dieťa sa možno nikdy nezačne pýtať. Je to také komické, ale ja mám vám už s rodičmi a jedným dýchom sa ich spýtam, že čo myslíte, že kedy by ste sa mali začať rozprávať so svojimi deťmi na tejto témy, oni povedia, no, tak keď sa začnú pýtať, a hmm. poviem, že to je pekné. dobre. Roz- a,
2: otázky typu, že a, je naozaj to tak, ako čo som to videl v tom filme?
1: Nie, 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 všeobecne.
2: <súdanie> no, možno,
1: možno, ale potom sa spýtam druhým dychom rodičov, vy ste sa doma pýtali a oni väčšinou povedia, že nie. A tak potom tretia otázka je, že tak prečo si myslíte, že vaše deti budú odvážnejšie ako ste boli vy, keď ste boli deti.
2: A to doplním, že na tie workshopy z chodia tie odvážnejšie deti.
1: Hej, predpokladám, hej. Alebo, no neviem, možno tam chodia rodičia, ktorí si s tým moc nievedia rady, ja potom pokladá... kladu otázku. Hej. Áno, ktorí aspoň majú tú snahu alebo záujem za.
2: ktorí si ani nekladú tie otázky a celú tomu zajde.
1: No, alebo si ja neviem, možno strčia hlavu do piesku a tvária sa, že to dieťa ich ešte nie je sexuálne zrela, alebo nikdy ani nebude.
2: Môžem otázku osobnú, vi ste sa ako rozprávali za so svojimi deťmi o sexe?
1: Je To. Osobná otázka moje deti budú veľmi neradi keď við počúvali tento podcast. <laughs> Oni teraz
2: nejaká fiktívna osoba, ktorá má deti.
1: teraz a už ma začínajú upozorňovať, že mám prestať o nich hovoriť. <laughs>
2: Dobre, tak to sformulujem tak, že modelovo, ako by sa to dalo o tom hovoriť?
1: Tak úplne od začiatku však každý dieťa, skôr alebo neskôr, väčšinou okolo veku 4-5-6, ja viem, sa začne pýtať maminka, ale ako som sa to ja dostalo do toho brúška? Tak poviem, že zhruba, že asi čo je počatie, ako k tomu dojde. A znova, akože nemusíme vysvetľovať úplné detaily, ale tak akože je niečo zahambujúce na počatí, na tom, že muž má sex so ženou.
2: Ani na samotnom tele nie je nič zahambujúce. Je to proste, keď už to poviem, tak... By biblický, že chrám boží a napriek tomu máme veľký problém hovoriť, povedzme už, alebo nazývať normálne tie orgány, ako sa volajú.
1: Áno, áno. Rozmýšľam nad tým, že teraz tu budem tak nahlas rozmýšľať, že možno je to pre mnohých rodičov tak, tak ťažké sa o tom rozprávať, lebo ja rozumiem, že sexuálne prežívanie je naozaj intimná záležitosť. Ja neviem, ale ja sa so svojimi kamarátkami alebo kolegami rozprávam o kadečom, ale nechodím im ráno zavesiť na nože, ako som sa pomilovala s manželom. Je to intimná záležitosť, a je to, to niečo. Oni sa
2: divili v músky šatne, čo sa deje. <laughs>
1: Tak to neviem, ale... A
2: preháňa.
1: <laughs> Hej, tam sa možno kompenzuje.
2: To <laughs> ste vysielili. <laughs>
1: Takže je to akože toto sexuálne prežívanie je intimné a veľmi také súkromné prežívanie a možno každý z nás máme takú trošku niekde inde tú mieru, že čo dáme vedieť o tom svojom sexuálnom prežívaní a čo nie. Niektorí ľudia sa rozhodnú, že celý balík sexuálneho prežívania je proste príliš veľké tábu a nikto o tom nesmie vedieť.
2: Strašne sa ochudobňuje aj partnera a dokonca ešte poviem kontroverznú vec, aby sa to správne chápalo, do tej intimity predsa patrie aj tie deti. Teraz to nemyslím sexuálne, ale do tej intimity.
1: Áno, áno. Keď ste sa pýtali na to, že ako sa s deťmi rozprávať, mne sa zdá úplne zásadné vysvetliť im, že, že tá sexualita je niečo krásne. Niekde je to prvá informácia, hneď od začiatku, kľudne odštípite. Časť
2: nejakého balíka, kde sa máme radi, dôvorujeme si, cítime a... bezpečie, teplo a tak ďalej, a tak ďalej, ďalej.
1: Ja by som to možno tak, ako že, dobre, vrátim sa predsa len k tým mojim deťom. Sorry, deti, prežite to. <laughs> Ale...
2: Bola dotlačená, sa na ne.
1: <laughs> Pán novinár mi teraz dal nožik ku Že napríklad, keď som svojej cére vysvetlovala, že zhruba, že o čom je sex a som jej to v tom zmysle, že ja a otec sme sa veľmi veľmi ľúbili, máme sa veľmi radi a z toho si vznikla ty a veľmi sme sa na teba tešili, že to som úplne videla, jak mala, úplne bola roztopená, že aj ta jej hodnota bola, že jej, že ja som prišla z tejto lásky, že to je aké parádne, hej, že
2: Vybretne hovoríte.
1: že však to je krásne, že neviem aká hodnotu. Áno, cítila svoju hodnotu, že ona vzýšla z nás dvoch. Potom mala obdobie, keď sa jej spolužiaci, ich rodičia teda začali rozchádzať, rozvádzať, tak bola taká úzkostná, chodila sa na že ti sa do nejdeme rozchádzať rozvádzať, lebo pre ňu by sa jej by sa veľmi ako keby rozsypal svet, ako každému dieťaťu do veľkej miery. Ale znova som sa len vracalá. Nie, nie, neboj sa, že ty si prišla z nás, z našej lásky, neboj sa, že sme ich môhla tak uistilovať v tom.
2: Dobrá, a potom môže prijsť, uh, dá, pretrás témy, typu, že orálne, sex za niečo všetko možné, a nechcem ih do detajlov, ale chápete si kam smerujem. A tam už je to o skôr o tej technickej stránke možno, a možno o tej bezpečnosti, samozrejme v tom kontexte, že to má patriť do niekogo zmyslu
1: Tak tam som sa akože keby sa ma a prišlo spýtať, čo je orálny analý sex, tak by som mu to veľmi stručne vysvetlila. Asi by mi to bolo pravdupovedzne nepríjemné vysvetľovať úplne nejaké detaily, asi aj i mi to bolo nepríjemné, ale tak by som to vysvetlila, že zhruba, že o čo ide, milo sa ma deti pýtali na nejaké sexráčky, ktoré zachytili v nejakej komedii. <laughs> tak som im to musela zhruba vysvetliť, ale tak je to súčasť niektorých praktík, teda konkrétne v tom filme, ktorý videli na nešťastie. No,
2: Dovolíte pripomenúť, že je to súčasťou praktík už celé tisíc ročia mnohé tie veci, ale áno, žijeme zrejme pre sex dobu a nevyhneme sa tomu, neuž urobíme čokoľvek, tie deti sa k tomu dostanú. Či chceme alebo nie.
1: Pre mňa je zase len dobré, že ja som teda nezostala iba pri tom, že aha, tak v tom filme vtedy tam ste zahľadali takú sex hračku, že t- ja som teda vysvetlila, že niektorí ľudia majú potrebu používať takéto hračky, ale podľa mňa je fajn dať im nejakú takú hodnotu, alebo že čo si o to ja vlastne myslím. či teraz nechcem rozprávať o mojom sexuálnom živote samozrejme, ale dať nejaký svoj názor k danej téme.
2: A ako z toho celého, podľa vás, von, pri tej atmosfére, ktorú dnes máme? Na jednej strane chceme tu regulovať porno zákazmi, čo je asi dosť nereálne, a na druhej strane sexuálnu výchovu nechceme pustiť do škôl. To potom znamená, že naverím Boha, tie deti necháme?
1: Tak ja si nemyslím, že je nereálne regulovať pornografiu pre deti. Ja si myslím, že by to malo byť reálne a že by sa to malo diať. Neviem presne, nie som technicky toto veľmi zdatná, ale hovorím si, že ak napríklad v Anglicku zvládli zákon v Liberi- Liberálnom Anglicku. Ak zvládny zákon, kde napríklad donútili školy a verejné priestranstva, aby vyblokovali porno obsah z vlastných WFIN. Tak si myslím, že všetko je úplne, úplne zrealizovateľné. Toto by sme kľudne mohli mať aj tu. Pripojím sa a nemá
2: to nic liberalizmon skôr s technickými vecami, lebo ja si dám nový kód na telefón a do dvoch hodín môj syn ho už ovláda. Takže oni vedeli veľmi dobre to všetko poobchádzať. Okay. Skôr si myslím, že ten prvý gombik nie je to, že či sa dostanú k tomu pornu, ale to aby už mali nejakú predstavu, že to je len jeden z konceptov, respektíve, že to je sexualizácia, instrumentalizácia a že sex je niečo iné.
1: To by mala byť asi taký, že prvý. Ale stále si myslím, že, že my tu máme v dnešnej spoločnosti tak otočené, že ja, ak sa chcem vyhnúť pornografii, tak musím urobiť niekoľko krokov, aby som sa aj vyslovene vyhla. Či už večer sem pozrieť nejaký film na nete, alebo moje deti, ak sú pozrieť nejaké rozprávky, tam skačú nejaké reklamy atď. Podľa mňa by bolo mať lepšiu defaultnú pozíciu, že. Ja musím urobiť nejaké kroky, aby som sa k tej pornografii dostala, hej, čiže opačne. A myslím, že k tomuto sa snažia dostať rôzne štáty, napríklad vo Francúzsku teraz tiež budú vyslovene pokutovať pornoportály, ktoré nemajú funkčné overovacie systémy veku užívateľov, hej. Podľa... Dá, všetko sa dá, všetko sa dá. jasne. Ako že. Teda
2: hovoríte aspoň snahu prijaviť, hej? Ja, aj... Zo strany štátu nejakým spôsobom a... klas prekažky.
1: Aj keby ten zákon nezaručil úplne 100%, tak stále je to lepšie ako vôbec nič. Presne ako z Máme zákon ktorý zakazuje deťom do 18 rokov piť. Všetci vieme, že dieťa od 16-17 rokov aj o veľa skôr. Všetci to vieme. Napriek tomu ja si myslím, že super, že keď idem do Lidla, tak nevidím 13-ročné deti kupovať si fľašku vodky. Tak ten zákon tu máme, dobre, nie je 100% funkčný, dá sa to obísť. Čiže
2: že Ale... ísť ako povedzme, že regulácia tabaku, lebo to je podobné, a alkoholu?
1: Myslím si, že hej, obzvlášť keď vieme dokazateľne pomenovať, že pornografia je viac návyková ako alkohol a nikotín.
2: A to teda vieme už dneska povedať, jasne. Áno. Tak, to bola Lievia Halmkan z organizácie Tlakový hrniec. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.
0: Práve počúvate podcast, ktorý vznikol aj vďaka vášmu záujmu o kvalitný obsah. Preto cítime záväzok sa zlepšovať a prinášať vám hodnotné spravodajstvo aj na ďalej. V našom poslaní nám pomôžete vyplnením krátkeho dotazníka spokojnosti a ako poďakovanie 10 z vás získa predplatné na 3 alebo 6 mesiacov zadarmo. Ďakujeme, že nás čítate, pozeráte, počúvate.
2: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský.